0: 万旅程，一张唱片，欢迎来到过载计程车。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到中国三线城市的声音，这里是把耳朵还给大脑的过载电台，我是你们的吉爷，我是丁丁，嗯、呃，马叔呢？嗯、马叔因为最近酒肉伺候的太到位了，对，<吧>终于倒下了，终于倒下了、啊，就是从我进到过载以后，从来没有倒过的一个人倒了，<笑>对我觉得应该是在群里边经常给大家发美食，嗯、为了给大家发美食而去吃美食，哎，对<笑>导致这个工作压力太大，对。终于倒下，嗯，不知道大家还有没有印象啊？我们这个计程车的片头终于又出来了，所以这期是一个音乐的节目，而且开头咱们放了 Green Day 的《美国白痴》。那么很显然，咱们这期节目就来聊一聊 Green Day， 因为这个乐队实在是太流行了，所以呢，我们就不照着流行的说了，我们扒一扒它的历史，来给大家推荐一些他们早期非常经典的音乐。和 Green Day 的前世今生。杰刚说要说这个 Green Day 的时候呢，我就说这个乐队我知道啊啊，对对，不容易啊，嗯、真不容易啊、嗯嗯，我知道，<笑>但是呢，听的不多，我还要去多听一听啊。嗯、但是刚刚一放那个美国白痴，我想起来一部电影，这是一个一个这个高中毕业生，呃，对我想起来那个电影应该叫《录取通知》嗯，就有点偏性喜剧那种啊、嗯，对，反正挺搞笑啊，<影>里面就是就是不停穿插这首歌。不是，应该不是这首歌，应该是《Holiday》这首歌。嗯嗯，嗯为什么 Green Day 的歌会用到很多青春系列的电影中呢？因为他们最早出道，就是因为他们非常的阳光，非常的青春，非常的少年。虽然他们是朋克乐队，就是本来这个朋克东西就是有点脏，有点乱这种东西。但是他们非常直接，还有少年的那种气息，嗯、所以很多的青春片都会用 Green Day 的歌。对，而且听他这歌，这个这个曲风啊，我、呃、想起来一个国内的三三人组合，一个啊，就是花儿乐队、嗯、啊。还有还有还有一个是吧？还还有个反光镜，那属于哦，反光镜也属于这一类的是吧？对对对对对对。哎啊、对虽然他们岁数这么大了，但是他们这个风格一直都没有变啊。那么 Green Day 呢？早期和现在的风格其实变化也不是那么大。那么听完本期节目，大家就能够知道 Green Day 早期的雏形是什么样的，就是他们本真的样子是什么样，的。初心是啥？对对对对对。而且他们这三个少年是什么样的音乐天才？嗯，那么时间呢就要拉到 Green Day 出道的日子了。我相信大家熟知 Green Day， 或者说熟知绿日乐队，应该是在什么《美国白痴》啊。或者说睡到十月一才醒啊，就这种歌啊，还有《二十一响》这张专辑才通过主流媒体或者一些影视配乐知道他们，包括丁丁也是、啊。对，其实呢，他们是一支非常非常老的乐队了，时间就追溯到了一九八八年，他们是在这个年份成立的。我一岁还没记，那时候啊，对，还没我呢。其实这个年代应该是华丽金属盛行的后期哦。就是毛发金属那种乐队，像什么 A C D C 啊、范海伦啊、奥、uh, uh, uh, 兹啊，就这些乐队就属于呃偏向于华丽金属那个时代的音乐。嗯。Uh, uh, 但是到了九零年代，朋克开始从地下往上起的时候， uh, um, 正好 Green Day 出现了。嗯。Uh, um, Green Day 从加州的伯克利有一个俱乐部，就相当于 Live House， 吉尔曼街的九二四 DIY 朋克俱乐部发展起来了。这个俱乐部就相当于刚才丁丁提到的，像花儿乐队啊，嗯、像反光镜啊，他们最早出来的那个中国的俱乐部，中国北京的俱乐部、嗯、叫做嚎叫俱乐部。嗯，这个倒知道啊，嗯、那是之前咱们提过，就是去朝圣的地方、嗯啊。对对对，啊、是。那么说到八八年是他们成立的这个日子，其实这个乐队的萌芽早在这几个小孩十几岁的时候就已经产生了。嗯，咱们来看一下乐队的成员。最重要的就是比利乔·阿姆斯特朗，比利乔·阿姆斯特朗，嗯， <Joe> 嗯他在十岁的时候和现在的这个贝斯手，嗯，麦克·迪尔特认识了，嗯，十岁，十岁的也算发小吧，对，发小，哎，两个人啊，迅速就尿到一个壶里，他们一起听歌，一块弹琴，翻歌什么的，最常听的就是像雷蒙斯啊、奥兹啊、威豹乐队、AC/DC、搜狐，还有范海伦这些那个年代非常主流的老牌乐队。他们的音乐开始翻，开始学习，嗯，直到一九八七年，十四岁的 Billy j o e Armstrong 还有麦克迪尔特，他们决定啊组一个乐队，哦，就找来了身边会弹贝斯和会打鼓的鼓手，组了这么一队队，嗯、起了一个名字叫 Sweet Children， <笑>这个名当然挺非主流的感觉，啊、这,这个这个本身他们现在的打扮也有点非主流哈，嗯，后来这个俩人啊。就是 Billy Joe Armstrong 和麦克迪尔特，他们俩人转学到了同一所高中，嗯，就开始继续对这个音乐痴迷，更方便了吧？对，其实他们的家庭并不那么富裕，但是就是啊，我那会儿劲儿足，嗯，就非得去这个 Live House 看演出，所以呢，他们就省吃俭用啊，两个人就搞了一辆二手的皮卡，没事就跑到伯克利 DIY 朋克俱乐部去看演出。哦，据当时的这个保安描述啊，嗯。这个两个孩子个头都很很低，包括现在咱们看这个乐队一般都是五大三粗的，嗯、对对但是他们就是比较瘦小的那种啊，个特别低。虽然看起来很低，但是他们在俱乐部里造起来真的不要命，就是真爱，这确实是真爱。而且朋克这种音乐本来就是相当相当的躁动嘛，嗯、所以这时候咱们放出他们的第一首歌，他们又去玩 Live House， 又去自己翻歌，嗯、自己学习，所以就听听他们第一首歌。是一个什么样的作品？这首歌是 Billy Joe 十二岁写的一首歌，嗯，名字叫做 Why Do You Want Him？ 其实是给他妈写的一首歌，嗯、这意思是什么？你为什么给我找了这么一个继父？也是一种发泄，对对对，情感发泄啊，对对对，哎、后来在九零年被收录到他这个 EP Sleepy 中。特意把这个歌放到 solo 的部分，我们才进来说啊，因为什么呢？因为这个 solo 能够明显的听出后半部分非常有老摇滚的劲儿，所以呢，能够感受到他们其实受老早期的那些音乐影响是非常大，的。毕竟是那个年代嘛。嗯、对对对，嗯、但是他们的 solo 前半部分又是非常朋克的那种味道，嗯、这个不知道是在后期他们组成乐队之后有了这种发展，嗯、还是当时他们就有这样。的想法就是写歌的时候就有这样的想法，我觉得说当时就有这想法，人很牛逼了。已经，对我其实他们就是就算是出道的时候年纪也非常非常小。呃、对对对，如果大家看这歌词儿的话，包括他这种唱腔，您能感受到，这个歌不是在抱怨他的母亲，其实在他同情他的母亲，就是有点纠结那种劲儿，而且他一直在问为什么为什么。其实这个就是反映出来那个年纪小孩他们总有很多为什么，因为面对这些现实问题的时候，他们不知道这是为什么，所以说有那么多为什么，包括今天我们说的大部分作品都能呈现这样的关系。但是说实话，就是听这个歌，就觉不出来有任何是那个年代的歌。其实这个制作水平在九零年的时候已经在美国很高了，已经。他们这个唱片在当时，记得是我看过一篇评论，就说。九十年代 ，Green Day 的唱片的水准，录音的水准已经相当高了。哎呀，所以说人家火是有理由的呀。对对对，刚才说到了，他们都进入了高中。虽然咱们都知道美国的高中学业并不是那么繁重，繁重。对，但是啊，毕竟是到了高中，家里面肯定也要求他们要尽快的长大了。所以呢，因为家庭原因呢，迪尔特他的单亲母亲就是计划去外地找工作，可能是当地。覆盖不了自己的开支，迪尔特并不想离开这地方，想继续跟这个比利舅一块玩，所以就给比利家里边说，能不能待你家，能不能住你家，哦、所以就他们两个就住在了比利家的这个车库里面，就继续搞乐队，并且找来了经验丰富的鼓手约翰。基夫麦尔做鼓手，约翰基夫麦尔已经在当时玩过几个不错的乐队了，所以是经验和之前的那个鼓手相比肯定是好不少啊。嗯嗯、目前这个乐队的成员就相对来说比较稳定了，作品就开始多了起来。于是他们就从九二四 DIY 朋克俱乐部的观众成为了演出的乐队哦。随着演出的增多，他们被当时的一个刚成立的朋克独立唱片公司。Lookout 相中了这个 Lookout 唱片公司，前身呢就是一个乐队。这个乐队的鼓手啊，非常的传奇。他加入 Lookout 的时候才十二岁，想想他们是一个真是 teenager 乐队，就是就是少年乐队。比利当时为了全身心的投入乐队，就在高中就不上了，就辍学了。但是当时的贝斯手因为继续要坚持学业，就离开了乐队，所以这时候迪尔特就改弹贝斯。熟知朋克音乐的听众朋友们肯定知道，一般朋克音乐队都是仨人，你有一个节奏级的手，不如有一个好贝斯，所以就迪尔特就改成了贝斯。我正好扒到了一个迪尔特改贝斯手的这么一个小故事，因为他们都是学生嘛，嗯，所以迪尔特没有放弃学业的时候，经常带着他的。贝斯去上学、嗯、哦，在课余的时候就开始崩贝斯，因为没有插电嘛，那种贝斯的声音就像是那种叮叮当、叮噹叮当那种劲儿，所以他的同学们就给麦克起了一外号，叫迪尔特迪尔特。r t 哦，就是噔噔噔噔噔啊、嗯哦、那个意思，哦、所以麦克他本人啊就把这个外号当成了自己的艺名，所以麦克迪尔特其实是一个外号，哦是,哦、是个外号啊，哦哦、是这么个故事，但是挺有意思，嗯，对对。<笑>时间就来到了一九八八年，嗯，和唱片公司签约的时候，嗯、公司觉得他们这个乐队的名字、嗯、“Sweet Children” 和当时有一个乐队 “Sweet Boy” 有点重复，所以就建议他们改个名。于是啊，这几个孩子就把他们平常非常稀罕的一种绿色叶子的烟草，<笑><笑>变成了这乐队的名字，叫 Green Day。哦，那么这个就是他们乐队名字的由来。在之前，我曾经看过几个，就是国内的这种文章啊，就管这 Green Day 叫“风华年代、嗯”，我觉着。这个这个真是真是太正派了，对于一个朋克乐队来说，我觉得这就是骂人，就是驴唇不对马嘴，这就是辱没这个这个这个乐风。对，其实人家名字是这么来的啊，我觉得这个特别有意思啊，就是能够想象到为什么现在有些综艺节目去改歌词儿，是其实这个在互联网上已经盛行很多年了，只不过现在才把它放到综艺节目里面。嗯，所以他们改名之后签了公司，那就要录唱片了。哎，于是他们就录了他们的第一张 EP。One thousand hours， 嗯，一千小时，小时。这个里面有五首歌，那么咱们就现在听一下八九年这张 EP《一千小时》中的一千小时。
1: The one I love that I've been dreaming of sailing across the sea. Let my hands run through your hair, moving closer, kissing your chin.、Yeah. Passion and love to be all night long. Will never break us, one too strong. Nothing's more than what I love is for as I kiss your cheek. Oh, so. so A thousand hours and never leave. Our romance isn't love at first sight, and we'll never part. A thousand hours is such a love child. We'll never stop once we start. Let my hands up to your hair. Moving closer, kiss we'll share. Passion and love to be.
0: 不知道大家听完这首歌有什么反应啊？嗯、反正我是，主要是听过他们后期的专辑，我是从《碎梦大道》就《美国白痴》那张专辑才对 Green Day 特别喜欢的。但是当我为了做这期节目翻到他们这第一张 EP 的时候，我真的有点惊讶。嗯，八九年，对，八九年，我觉得这个歌怎么能这么好听？嗯、我觉得。真的是我为什么年少的时候没有听这些音乐，我特别后悔，你知道吗？相见恨晚，就是真的特别后悔。这首歌出自一个朋克乐队，怎么能写的这么纯真？就是那种校园的感觉，简直了！我就是那时候你能想到的所有少男少女的那种感觉，都在他早期的作品里面。我觉得这是不是也是跟他们成成立乐队的时候，这个三个人的年龄也有关系？对，因为他们成立的是一个这个朋克乐队，嗯、本身就是。比较燥，然后说的肯定都是自己心里想的，对，直接，而且跟自己的生活特别的贴近，然后年龄又小，对你能够发现它的歌词非常非常简单，嗯，就是你不看歌词，稍微有一点这个英语的功底，你就能听懂，你多听几遍肯定能听懂，对对对，真的非常纯真，所以就不得不说咱们非常熟知的花儿乐队啊，真的这个名起的呀，这花儿谢了，嗯，这这有一天就谢了，它不像人家那个对随时都能点着，是吧？花儿乐队真的当时就是按照 Green Day 的套路来走的。我记得我看我一个采访说，这个大张伟，就是听了绿日的几张专辑，就发现、嗯、哇，这个、怎么能有这么牛的音乐？所以他后来才有了花儿乐队。咱们也能发现，就是花儿那个第一张专辑，有很多的 teenager 的感情在里面，就是就是非常年少、非常纯真的那种感情在里面，跟 Green Day 早期的东西真的就是精神上面非常非常的一致。对。而且，其实我在接触这个 Green Day 之前，嗯，应该是高中啊啊，对，那时候高中，高中那时候就是听那个花儿比较多，花儿乐队，对，啊、对那时候花儿火的不要不要的，对，那时候他们已经进入主流了。我相信，就是很多听众没有听过花儿乐队的第一张专辑。如果你现在有兴趣的话，真的，你去听一听他们早期的作品。和 Green Day 早期的作品做一个对比，你发现他们真的非常非常像。我不是说音乐的走向非常像，嗯、说的是,就是他们的情绪表达、他们的感觉表达非常非常像。嗯、我觉得这个是音乐最纯真、最最初的那种感觉是非常非常好的。那么 EP 都出了，那么就该录新专辑了。嗯、在一九九零年，他们发行了他们的第一张专辑《Thirty Nine》。Smooth， 让我们来听听他们第一张专辑中的第一首歌《在图书馆》。嗯，这个不要想歪了啊，不是你看 P 站的那些图书馆啊。嗯，非常非常的好听。嗯，咱们听一下这个专辑和 EP 之间又有什么不一样的部分。这首歌是源自一个真实的故事啊啊啊啊啊哦，就是 b i l l y Joe 在图书馆遇到一女孩，想跟人搭讪，然后被拒绝，然后她又写了这么一首歌，还是非常的校园，嗯、而且非常的生活化，嗯,嗯，就感觉很美好。对啊，从他的这个段落上，咱们也能感觉到这个感情也是比他们 EP 的时候更加的丰富一点。嗯，我个人是非常推荐，如果有年轻的听众的话，嗯，真的可以去听一下。这一张专辑，嗯，这张专辑让人动容的，就是那些简单直接的青春期，嗯，还有一些他们少年经历的这些烦恼，就少年烦恼这种劲儿，嗯，还有一些就是情窦初开的年代啊，这姑娘你这么不理我啊，嗯，或者我,我怎么能获得你的注意啊，就这些东西，嗯、姑娘你别离开啊什么的，嗯、就这些，嗯、我觉得少年就应该有这样的情愫在里面，<对>就应该有这样的气氛在里面，哎、对,对,对，而且。就是哪怕你已经过了这个少年的这一这个时期了，对你也可以通过这对，通过这些来回忆一下，回忆一下，就是你在上学的时候有没有对某些女生有什么图谋不轨啊，耍什么小伎俩啊？对，都是非常就是真的非常甜蜜的这种回忆。对，在不矫情的同时，哎，对对对对对，不不能不能这个想完了就得喝点儿，这不行啊。对对，这张专辑发行之后啊，其实销量并不怎么样。所以他们就开始借助一些全国的巡演来放大他们专辑的这些销量。嗯，他们全国巡演完事儿之后，又加入了两张 EP， 分别叫《Sleepy》和《Sweet Children》。这个为什么又录了一张《Sweet Children》呢？我个人觉得，就是在第一张专辑出完之后，他们想去给自己的《Sweet Children》，就是童年，去做一个告别。我个人是这么觉得的，能从他们的歌曲里面也能够感受到，所以现在咱们就来听听 b i l l y Joe Armstrong 和麦克迪尔特刚刚成年的时候唱的《Sweet Children》，十八岁。其实这首歌就有一种感觉，就是说好听点，就是他们成熟了；说不好听点，就是越来越脏了。对对啊、呃，就是里面的词儿，你仔细听，嗯、其实都是稍微污一点的。能够明显感觉到，就是也可能是因为他们有点走起来的感觉，嗯、觉得自己非常厉害了，嗯，然后获得了很多的关注，而且也成年了嘛。嗯、对，正好是这个时时代嘛，哎哎、对对对正好是这个年代嘛，所以能和之前的作品做一个对比，我认为就是对他们。童年的这么一个告别，而且他们进入到巡演啊，进入到这种商业啊，稍微偏商业一些这样的团体里面之后，他们肯定会遇到很多成年人面对的东西。哎、对，而且像什么这些脏东西啊什么的，他们肯定也都经历到了啊。所以有了这么一首歌，是一个对自己来说应该是一个里程碑我觉。我啊，对，而且就是你进入到社会以后，你经历的这些东西，这是这都是必须的。啊、嗯，然后就纪念一下，对，也能够自己去为自己负责任，嗯、去享乐啦什么的，嗯、都在这首歌里出现了。对对对，真的，哎呀，十八岁真的黄金年代，哎、嗯，嗯、<唉>别想这个了，这个跟咱已经早<笑>早已没有关系。嗯、对对对，嗯、在这个时候，约翰·基夫麦尔就是鼓手，录完了《Switch i l d r e n 这张 EP 之后就离开了乐队。其实咱们现在去搜约翰·基夫麦尔，他是一个非常成熟的音乐制作人了，已经是。他有自己的一些计划，在那个时候就开始自己实施了，所以全国巡演的鼓手就被换成了 Lukov 的年轻鼓手特雷库，就是十二岁就加入 Lukov 的这个鼓手，想来也是一个年轻的天才啊。嗯、从这儿开始，这三个人就稳定到现在哦，达到了如今的这种巅峰时代，一直走到现在。我的天！咱们刚才说到的这，除了 Sweet Children 这张 EP 之外的另外两张 EP， 还有这一张专辑，基本上已经绝版了。目前咱们能在合法的平台上收听到的以上说的这些歌曲，嗯，都应该出现在一零三九 Smooth Out Sleepy Hours、嗯、这张专辑里面。这张专辑是在一九九一年重新发行的。哦，为什么呢？咱在这儿给大家挖一个坑，哎，咱们又开始犯坏、啊哎，对，开始犯坏了。那么咱们这犯坏啊，跟乐队的犯坏还真不一样、啊。嗯、乐队的犯坏真是明着犯坏啊。嗯，这个 Green Day 名字的产生，刚才我们也说过了。<笑>对，怎么着能够证明我说的这事儿是个真事儿呢？嗯，他们在第一张专辑中还有一首歌就叫做 Green Day。哦，所以咱们现在来听一下，大家来辨别一下这事儿到底是真的假的。嗯<笑>不知道大家这首歌听明白没有？嗯，那词儿反正写的挺挺直接，嗯、啊，反正也不方便给大家说啊，嗯嗯、对，大家就自己去理解一下。就、嗯、我说这事儿到底是真的假的？自己,自己查字典了啊、哦？对啊，嗯、这个虽然第一张专辑卖的不怎么样，毕竟它也是一个刚起步的厂牌嘛，有不了那么大的商业运作。但是 Green Day 通过他们不懈努力的这种巡演，也给自己厂牌争取到了更大的机会。在一九九二年和一九九三年期间，他们一直在巡演，并且逐步被欧洲市场接受。有了唱片公司发行了他们的欧洲版本，也进行了欧洲的巡演。在当时，一个从地下走出来的乐队已经非常非常的不容易了。所以呢，在这个一九九一年的时候，他们不能歇呀、啊，因为朋克。另外一个原因就是朋克这种音乐也是比较容易写嘛。咱们刚才也听了那么多歌了，他们的歌曲非常的生活化，相对来说做起来相对比较容易一点。所以他们就出了第二张专辑，叫《Kopplunk》。嗯，什么意思？我也不知道。嗯，但是整个专辑听下来，我这两天一直在听这张专辑、啊。嗯、听下来能够感觉到，如果说第一张专辑是他们年少轻狂首次尝试抒发自己的话，嗯,嗯，还有一些什么少年心气啊，一些为什么呀、啊，这么多烦恼啊。如果说是这些的话，那么第二张专辑，我认为就是一种释放，在这种音乐层次上，能够明显的感觉到更多的变化。毕竟，他们开始经历一些成年人的世界了，他们也不认为自己不再是少年了。对，对展现出了更多青春期躁动的那些镜头，就是更多的我想要，而不是之前的为什么啊？对啊，<笑>脑袋里那么多对世界的问号，嗯、现在就是。就我要我要干我要整，嗯、就是我我全要就那种劲儿、嗯。对，对所以现在咱们来听一下他们第二张专辑的一首歌，《Welcome to Paradise》，也是他们对于自己进入成年人社会中的一种思索吧。听完这首歌，就是和他之前这个歌，就单纯从这个歌词来对比来的话，表达意思是特别不一样，就是不那么单纯了，单线条了。对，反而更加深层次的来说，我就我进入到社会以后，这社会给我反馈的我心里的变化，就给了一闷棍啊。对，但是就是仨礼拜就想找妈妈啊。对，就是就是这种感觉。<笑>而且从这个曲风上面，我能感受到他这个旋律上更加的。能够打动你了，是那种更加硬朗的感觉吧？就给我感觉，因为他之前那个相对来说旋律就比较平一点，对、哎、对对,对就是现在他的起伏性是比较大的，嗯哎、对,对,对，而且有一些激烈一非常就是现对现在来看是非常朋克化的一些 break， 就停止，非常停一下，然后唱一句歌词什么的，嗯、来去突出这个重点。对，我觉得是对后世的朋克音乐发展有非常大的意义的。这张专辑虽然不被大家熟知，但是我认为它是一个非常非常棒的专辑。在当年的一些主流网站上评分，如果五分满分的话，很多人是打到三点五四分，到这样的水平。一个是因为他们录制的水平还是相当不错的，而且他们演奏的水平啊都非常好。刚才丁丁在听的时候也一直说，这鼓啊非常整齐啊。嗯、对,对对对。虽然就是你能感到这个朋克音乐是有一点燥、有点脏的那种感觉，但他们的演奏真的是非常好。是。再有一个就是这张专辑和他们本身生活的贴近度就更加契合。嗯，就是。和他们就是当时的时候，这个生活的状态，对经历的东西哎，哎，对对对。我之前看过一个 Billie Joe Armstrong 的采访、啊，嗯、就说他写歌是怎么写的，嗯、就是非常快，填词非常快。嗯、这个旋律怎么出来之后，他非常快的就把歌词就填好了。嗯、为什么呢？就是因为他这些歌词都是从他自己生活这种感悟，嗯、就是从他身边的这个发生的故事，嗯，汇编而成的。嗯、所以说他表达的写的非常的快，就很真实,实，对，非常的真实。嗯为什么拿出来这首《Welcome to Paradise》这首歌来说呢？一个是之前的音乐做一个对比，再有一个就是这张专辑的封面。这封面是一个简笔画，一个女生拿着一把手枪。这个女生其实能够看出来是一个高中女生，是一个学生，也是 teenager。而这个专辑的封底，嗯，画着一个小孩躺在地上，背上中了一枪。这个歌曲的后半段描述了这么一个场景。并且啊，因为这个专辑的封面和封底、嗯、有很多地方是不让卖的，嗯、血腥暴利、啊。对，因为就是一个高中生拿着枪嘛，嗯、出现了这么一个过程，就有点这个引导的意思，对对对。哈哈哈哈但是其实能感觉到，就是这个事件有可能真的是贝德教 Armstrong 他自己看到的，哦、嗯，也是对他冲击非常大的，他能够看到这个社会阴暗的一面了，所以在某些国家能够搞一些分级制度。我个人觉得，其实是有利的。它就是通过一些分级的制度，能够让你去了解这个事情的本质，而不是掩盖一些事情本质，让你觉得这个社会非常的好。哎、当你遇见闷头一棍的时候，你就手足无措了。根据这个情绪的递进啊，我想再给大家推荐一首歌，叫《One of My Lie》，就是一个我的谎言。为什么给大家说这首歌呢？因为刚才说了，就是刚刚步入社会的时候。遇到闷头一棍，嗯，那么遇到闷头一棍的时候，你心里也出现了什么变化呢？嗯，那下首歌给你一个解释，嗯。不知道大家听出来没有？这是一首非常伤感的歌，这是一种特别无奈的歌。当你受到闷头一棍的时候，曾经认为不可一世的自己遭到了灭顶的打击，怎么践踏？对，现实给了你最不想要的一个答案。曾经你觉得自己是倍儿厉害的一个人，对，我想把我的全部释放出去，并且觉得自己是一个不可一世的人，但是。但是，但是，但是，嗯，你一再告诉自己我是一个强大的人，但是真的你自己也真的明白，这只不过是自己的一个谎言。就是说这个的时候，谁没有过这个时候、啊？对，包括你的现在也是啊。我们强撑的活了活到死，活到退休，可能我们现在说这个话有点过于早了，但是真的。有些时候，你能扛过一个挫折或者扛过一件事的时候，就是靠着自己给自己的一个个谎言熬过去。对对对对，是给自己找一台阶让自己继续往前。有句特别懈怠的老话说得好：“难得糊涂。”嗯、<笑>对对，对，活那么明白。对对对，说了这么多啊，不知道大家注意没有，就是。我在说他们的专辑名字的时候，都没说他们的专辑名字是怎么来的。专辑名字也好，就是 EP 名字也好，就说了一个 Sweet Children 嘛。啊、对，其实我我在找资料的时候，我也没有找到，包括这个第二张专辑 k o p l u n k 这个我也不知道这是英语嘛，这个，我搜了一下，这是一个拟声词、呃，也是一种欧洲发明的一个儿童玩具。这个拟声词是什么意思呢？就是扑通一声，就是就有点掉进池塘那种水声啊，就是放一块大石头，扑通一声，可能是比较深的那种声音，明白？不是那种滴答的声音。这个你就你就深想，它就有意思啊。对啊，所以我就猜测呀，嗯，他可能是这个封底的这个少年中了一枪之后，扑通一下倒在地上了。嗯，也可以说就是他们刚刚步入社会的时候，对对对对，被现实打得闷头一棍的时候，嗯，自己的那种反应，哎。<对>可能也是这意思啊，我是纯属臆测。如果有真的知道的听众，嗯、可以在留言区告诉大家。但是你说完这个以后，就让我感觉，就是他们给人的这种，不管是歌词也好，还是旋律也好，或者说节奏也好，就从他们第一张专辑开始，第一首歌开始，一直到刚刚，实际上人是越来越成熟的。对，但是呢，这个心理上的变化，就是这个阳光度实际上是越来越低的。这个变化也是,是非常痛的，虽然说是非常痛的，但是它是真的，对，对它是真实存在的。对，对哎。挺好，这我觉得听听这个歌能让你够想通很多事儿。对，因为事情本身就是这样的，你挣扎与否，它它就摆在这儿，你都是要去经历的。对，能能能够想到，其实，在年少无知的时候，自己想过的一些问题，睡不着的时候，对，其实经历的那些事情，都是他妈狗屁，<笑>在当时真的就是个事儿。嗯、对你放后面看，他真,对他真的能，这通过这种音乐，你也能非常深刻的打动你，对，让你能想到那些事情。嗯。但是等你长大了回头一看，那就是个屁。<笑><笑>但是回忆总是非常美好的。对对对，相信听到这儿啊，很多听众都没有尽兴。嗯，因为这种音乐是充满荷尔蒙的，能够调动起你青春有关的记忆的那那些歌曲，哎、肯定是意犹未尽。但是我们还要我们还要生存，还要为下一期节目铺路，<笑>是吧？所以说就再挖个坑。<笑>对，所以就到这儿吧。哎，对，这期节目其实主题就是。Green Day 的前世，就是很多听众不了解的 Green Day 的一面。嗯，相信很多 Green Day 的听众都会更熟悉他们之后的专辑。嗯，而且你也可能存在一些小心思，有一些自己的私藏货。嗯，那么我们就在下一期 Green Day 的节目中为大家展开。嗯，嗯看看未来的 Green Day 哪些地方曾经触动过你。嗯，刚刚基爷说到“触动”这个词儿，我觉得我们上期节目。就做的就挺好，对对对，真的有非常多的听众给我们回馈啊，哎，对，所以就来到我们真的很不错的环节。嗯，首先呢，还是要感谢我们的金主五月营，这个是长期霸占我们金主宝座的一位。说个不要脸的话，是永远的爸爸，这。太不要坚持住啊，坚持住，啊、对对对对你是唯一一个就一直没有白嫖的，哎、对,对对对，从认识我们就没有白嫖的。对，还有一个就是在微店购买了我们金主称号的熊先生。哎。非常感谢二位对我们的支持，我们也希望有更多的听众进入到金主爸爸的行列。对，嗯，毕竟都愿意冲个大辈儿是吧？对我们也不嫌自己小啊,啊。对对对，而且我们后期计划有一些金主的福利产生了，这是真金白银的对对对，真金白银的。嗯，那么大家如何才能成为我们的金主呢？一直在说成为金主，成为金主啊。有两个方式，第一个呢，大家可以在爱发电平台对我们进行文艺复兴式的包养，哎，成为金主爸爸或者妈妈。另外呢，大家也可以在我们的微店来购买属于您的金主称号。怎么上我们的微店呢？关注我们的微信公共账号“嗯、过载电台”的全拼，嗯、也可以搜索“过载 FM”。嗯、点击进去之后就有一个周边产品，哎，点进去之后就到了我们的微店，微店里面就有除了我们的过载超级杯之外，对，还有两个打赏的链接。希望大家能够找到回家的路。哎，你的儿女们<笑>啊，这也有点过啊。<笑>来看我们的留言啊，第一条留言“睡不醒”的某星人在上期节目《形式主义还是职场 POA》中留言说：“职场新盟有被惊到。”这个相信啊，有很多的职场老人啊都见、嗯、见怪不怪,怪，对对对对但是对于新萌来说，还是有一点被冲击到。对，希望你进的公司像我们小旭一样，嗯，是一个非常敞亮的公司。哎、对，啊、<笑>那因为我也知道你在哪个公司，我觉得你应该不会遇到这种事情。啊<笑>、嗯，来看下一位听众，吃面大王阿通，同样在这期节目留言说，高中时候呢，某国学班进校园宣传孝道。那个讲座我有被笑到，<笑>我身边的同学和家长哭得稀里哗啦的，我和我爸像看傻子一样看着他们。当时我发现来的都是高一、高二的学生和家长，我就跑到后面问教导处老师，怎么没有高三的来？难道因为学习忙就不孝顺父母了吗？那还是不是人了？老师狠狠地就瞪了我一眼，<笑>你这个，你这是国杠一五七三，哎。<笑>嗯你这个语言天分有点像马叔对。对，<笑>下一位听众王卓卓卓在上期节目留言说：“领导折磨了我两年，上个月离职了。嗯，打击自信心，让你觉得你出去不行。嗯，然后只能留在这儿，然后还不给多开工资。对，这个月我找了一个新的公司，工资翻了一番。有一句老话说得好：人挪活，树挪死。哎、所以说挪一挪，哎，你就会看到另一片天。对，哎。”跳出去看这个你曾经待这个地方，你才能知道世界有多美好。对、嗯、你才你才能知道从前的狗屎有多大一滩。<笑><笑>我们来看下一位听众，海人王淼哥白尼，在这个小听众、嗯啊、同样在这期节目留言说，远远去了的夏之音乐，翱翔于秋间，寻求他的旧垒。这个可能是<笑>我们没明白，嗯、反正我估计你这作文写的应该是挺棒的。<笑>对。不知道这个他是参加高考了吗？我们给忘了，挺小的，我记得啊、哦，我记得是个初中生。初中生，没问没问题。就你这个水平啊，嗯、你这重点高中没问题啊。对，嗯、下位听众《午夜飞行》一期老听众在上期节目留言说，嗯，还有一种常见的洗脑加贩卖焦虑的方式，不知道你们有没有遇到过？嗯，一个自称某某队的警官带着电脑来你单位给你放 PPT， 嗯，领导还嘱咐大家一定要用心听，嗯，然后这位警官呢就用数据和各种火灾影片照片。让你觉得今天你家就会着火，然后你就会花钱买了各种灭火器，甚至高层逃生绳啊！我遇到过很多次，你买了吗？我没有在当时买，当时我非常有掏钱的冲动啊！但是因为我有朋友就是做这行的，哦、就是我给他说了一声，他说我给你打折，你从我那弄点吧。哦，就是在厨房里面，在车里面弄了点，嗯、对。其实这个他们是作为一种消防安全的普及，这个是国家提倡啊。对他，我感觉不算是洗脑。嗯，我觉得这是一个非常值得提倡的。很多人可能回头翻过劲儿来之后，觉得这钱花得不值，但是这个真的值得去偿备。嗯，要不是因为我们自个儿手里边钱少，嗯，真的想都置办齐了。对，而且都年检。对，我现在买的还没年检，回头我得去年检一下子。对。好了，我们再来看下一位听众，苦为少女努力搬砖。<笑>这一听、这个，<笑>这就是就是为我们这期节目起的名字、哎。对对对。同样在这期节目留言，昨天和从省会回来的小伙伴聊天，他在原公司也遇到很多不好的事儿。这期主题很好哎，可以分享给他，多分享多分享，多分享多分享。哎、对、啊，然后继续跟进我们其他的节目啊，对对对我们有说很多正能量的东西。嗯，对，让你活得明白。让你知道你这钱是怎么没的<笑>。下位听众，我是大卫，在上期节目留言说，我们的公司就是各种 P O A， 每天加班都要三小时不说，周末还要加班，每天都是十一个小时工作。嗯，家里有事想请假，还要非常不好意思的给领导请假，<对>感觉就好像欠了公司很多钱似的，跟孙子一样。现在又出了新的规定，周末加班换倒休，很多这样的，就是平常的时候请假，你要用你的年休假。来请对好多这样的年休假，其实这个还能理解，你有年休假已经不错了。对对对就让你请事假，而且这个工资扣的是相当厉害。对，你说人生个病也很正常嘛？嗯，我觉得病假按照这种事假，哎，这些乱七八糟人事人事的事儿，我们就就不说了。对，我估计你也是从事互联网啊，或者说相关行业的。嗯，这个行业压力真的，哎，看见小旭，我们就看见了你。对，小旭在这一期节目里头已经沉得不行不行了，深表同情吧。对对对，呃，希望你能够调整自己的心态，嗯、因为毕竟有些事实是无法改变的。嗯，下条留言听众是 Stu 啊，老朋友，在这期节目留言说，大学毕业后回国，在地产公司工作了五六年，有次新盘开业，要找两个属虎的点鞭炮，说管这叫虎虎生威。有个销售老哥正好属虎，过去一把火，没注意把自己的手臂崩了个流血不止。第二天照常上班，大清早缠着绷带,带，伴着音乐继续跳抓钱舞。后来看他朋友圈，知道他已离职，加入了某邦保险，简直不给自己穿口气儿。或许这样的人生令人费解，但是前几天有个一百片卫生巾二十九块钱的热搜火了，商品评论区有人质疑：如此三无产品，竟也有人买吗？买家回复了四个字儿：“我有难处”，让我如鲠在喉。每月过万的销量的背后，是多少人生活的苦，是必须面对的窘迫。否则，谁又愿意把自己搞得跟傻子一样，天天开大会、打鸡血、互扇嘴巴子呢？钱难赚，屎难吃，暂且追求一下精神上的富足吧。你说的这个，啊，最近有一条视频特别火，嗯，就是说你为什么这么拼命啊？嗯，跟着我读，窟窿，一屁股窟窿。<笑>这个、啊、现实真的就是这样，嗯，还是回味一下 Green Day 的专辑吧。啊、<笑>哎，你说这个我就想起来一个事儿，季爷刚入大玩具的时候，我跟马叔就经常调侃季，就说：“<笑>你看季爷这小日子过过得多好，<笑>一屁股债，是不是最近又受刺激、啊、又想买房了？”哎呦喂、哎，你说这个日子过的，哎，这是这个年轻人的。常常态应该是是是是是，是是是这也避免不了啊。对，嗯，而且你说的这些点啊，能够反映出一个现在一个常态，就是父母对于年轻人现在一个生活状态，嗯、就总说你为什么不早点睡啊？嗯，其实你真的想在高压的工作之余，嗯、就完事回到家的时候，有一点自己的生活空间，嗯、对，就是想干嘛干嘛，追求一些自己所谓的精神上的富足，嗯、对对对。但是现实又是这么的残酷，当你打开手机想追寻一些自己的。精神上的满足的时候，嗯，又有很多病毒式的东西侵占了你的空间和时间，对，只能说我们真的很悲惨，所以还是留下一些时间来听我们过载电台，哎，推荐的这些音乐，对，和我们讲的故事吧，啊。给您正能量。对，下位听众可能是一个新的听众啊，嗯、名字叫做听友，尾号是五五九二啊，在二百一十四期《克苏鲁的恐惧》中留言说，克氏的作品通常给我这样的感觉：恐怖、氛围感、非理性。在写作上有类似于新闻写作的技巧，读者是第三人生客观的视角，而非上帝视角，因此读者不能用经验和理性解释现象。同时加入大量的冗余和重复，也就是主播说的疲惫感的原因，就像盯着挂钟陷入一种催眠的状态，营造出沉浸式的氛围。来自 N M H 档案员四十二号文件。你说的这些点真的让我拨云见日，原来文字也有这么大的魅力和浅层次的力量。怪不得我们上期说的某些书籍能够影响我们的心智、啊。<笑>对，今天差点沉了<笑>、啊，已经沉了，应该是嗯嗯。嗯下一位听众，千亿 AU 在二百二十七，再见月下二零二零说：“你可以，你改编啊。”就是我们非常期待有听众留这种“你行你也上”这种。<笑>对对对对对。但是，但是就你这个一条，就说明我们还是不够火呀。啊，对。所以，大家如果说想说什么，尽管说。对对对，我们希望有不同的声音出现啊。我们是一个海纳百川的媒体。对，下一条留言非常的长啊，这是给我们交一篇作业，这是。对对啊，杰晨在二百二十一期，就是上期节目留言说，反正画大饼的数落你不是的，我基本上遇了个遍，你棒。一开始觉得还行，后来就是各种勾心斗角。后来又要求这要求那，规则改了又改。幼儿园里宣传这些狼性真的过分了，就是丁丁说的那个。啊。话说现在为什么企业狼性文化这么严重？我觉得这跟我们学生时代还有家长、老师的那种填鸭式的教育，还有应试教育是有关的。当然，也有像节目里提到的，可能是经济发展太快的原因。嗯，话说 PUA 其实跟学历没有什么关系嘛，我反而觉得学历越高的人。在生活、在家庭中没有受到什么大的打击，听别人说什么就是什么了，自然觉得自己做什么都做不好，觉得欠社会啊、欠公司啊、欠领导啊、欠同事啊、欠家人啊，这什么都欠。对对对，无论怎么努力都还不回来。对于我来说 ，P O A 是不存在的。如果发现这里边有什么不值得的，谁都管不住我。前一个工作就是在领导面前公然偷懒不干活，当然那个时候的业绩也是差得要死。<笑>这个这也是以身试过法的人、啊，对对对，我觉得你可能想的就是比较明白，<笑>而且对于一些事情来说，看的也是比较透彻一点。对，而且有的时候你如果说还没有这个精力或者没有这个勇气从一个职场跳出来的话，你的思想首先要跳出来。对对对对对，哎、<呀>你在一个环境中待的时间长的话，很多周边的人会影响到你，嗯、而且你也就安于现状，这是非常非常恐怖的事儿。对对,对啊，其实遇到这样的现象，嗯。是个从根儿上，就是我们就被各种氛围带着走，影响着，影响着。所以，哎呀，这个我们解决不了的问题，只能通过你后天自己发现之后，自己去努力，对，建立起自己的人格，建立起属于自己的个性，我觉得才能够解决。嗯，来看下位听众目击市民，他在二百一十一期异常事件备忘录一留言说：“这结束的音乐真是太难听了。”嗯，效果达到了。这是对对对，呃，这个难听。除了难听之外，还有非常难以理解，嗯，呃，来自 PK 十四的歌曲，这首歌也被选到了《隐秘的角落》里面做某一集的片尾曲，嗯，你还是听过载电台听的少，哎，多听一听，你就会融入起来。对对对，对，希望目击市民这位听众能够长期关注我们的节目啊。对对对，多提意见。对啊，咱们今天这留言量真的非常足啊。对，我们评论的东西也都来在比较多一点，嗯，也感谢能够坚持到现在的这个听众朋友们。对对对。除了留言以外呢，大家也可以给我们进行投稿。在这儿呢，再给大家说一下，我们目前对神秘体验、还有令人慌乱和感动的梦，还有你现在所遇到的一些心理问题或者说是情感问题，都在进行征稿。大家可以给我们写邮件发送到过载电台 at sina.com。另外，我们还有微信群啊，怎么进群呢？关注我们的微信公众号，有一个神秘的按钮。当然，我们还有微博，过载电台 666， 也感谢大家的关注。如果你觉得我们的节目做得还不错，欢迎在爱发电平台文艺复兴式的包养我们，成为我们的金主爸爸和妈妈。嗯、对，另外我们还有微电，也在过载电台的微信公共账号中，里面有我们的过载超级杯，还有微电的金主爸爸称号购买了通道。哎，对，希望大家能够踊跃的参与进来哈。嗯，好了，那咱们今天的节目就到这儿。我们是来自中国三线城市的声音，把耳朵还给大脑的过载电台。我是你们的鸡爷，我是丁丁。拜拜，拜
1: 拜，就这吧。